0: Heka, dzień dobry, witam Was w nowym odcinku Wyważonego Podcastu, i jest to odcinek taki zwieńczający rok 2023. Jeszcze nie było tego typu odcinka, bo ja co roku nagrywam postanowienia noworoczne i to będą już trzecie w tym roku, ale one pojawią się po tym odcinku, bo stwierdziłam, że zawsze mówię o tym, że najważniejsze to jest w ogóle, zanim jakiekolwiek postanowienia noworoczne będziemy chcieli wdrażać, to najważniejsze jest podsumować zeszły rok, wyciągnąć wnioski, być wdzięcznym, podziękować sobie, pomyśleć o sukcesach, o tym co nam wyszło, o tym co może nam nie wyszło, o tym nad czym warto popracować i dzisiaj podsumujemy sobie ten rok, może jakieś wnioski razem wyciągniemy, może was zainspiruje do podsumowania waszego roku i no mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodoba, bo powiem wam, że naprawdę się wkręciłam w wypisywanie tego, weszłam gdzieś tam po insta story, oglądałam co się działo, żeby tak, powiem wam, że życie w tych czasach jest fajne pod tym względem, że dokładnie widzimy w internecie gdzieś tam, czy na snapchacie, tam dalej zbieracie te memorii czy właśnie po relacjach na Instagramie, czy po, nie wiem, zdjęciach w telefonie. Widzimy dokładnie, co działo się, w którym okresie i to fajnie pozwala nam faktycznie zatrzymywać te wspomnienia i to jest naprawdę duży plus. Więc zacznijmy. Zacznijmy od Sylwestra, bo był to pierwszy Sylwester z moim chłopakiem, bo jesteśmy razem półtorej roku, więc był to pierwszy Sylwester, teraz będzie drugi. I naprawdę był to bardzo fajny Sylwester. Czułam, że faktycznie mam przed sobą nowy, fajny rok i byłam zadowolona z poprzedniego niesamowicie i byłam wiecie, z taką mega dobrą energią i czuję, że w tym roku też tak będzie. W tym roku do Sylwestra podchodzę jeszcze luźniej, bo co roku zaczynam ogarniać, że ten dzień jest tak naprawdę zwykłym dniem i przestaję robić z tego taki big deal i to mnie cieszy. Ach, niesamowicie mnie to cieszy, że już Nie ma tego stresu, z kim będziesz się widział, czy na pewno fajnie go spędzisz, czy nie przenudzisz się całą noc. Ja mam w to kompletną obojętność i chcę po prostu się wytańczyć, wybawić. Fajnie, że jest Sylwester, ale najważniejsze jest jednak dla mnie skupić się na tych celach na nowy rok, bo ja zawsze powtarzam, że kocham tę motywację noworoczną i ona naprawdę na mnie działa i naprawdę czuję, że jest taka sprawcza. I że faktycznie ona tak wiecie, że to nie jest ta motywacja, że ona trwa przez miesiąc, tylko później ją czuję jakiś czas. W styczniu na pewno jeszcze studiowałam we Wrocławiu, bo studia zmieniłam po pierwszym semestrze. Nie ze względu na to, że mi się nie podobały, bo podobały mi się nawet szczerze mówiąc bardziej niż obecne. Ale do jazdy, bo postanowiłam jednak zostać w mieście, w sumie w moim domu rodzinnym jeszcze ale też jak się będę chciała wyprowadzić, to do miasta obok mnie taką decyzję podjęłam. Studiowałam we Wrocławiu i dlaczego taka decyzja? Na pewno przez to, że poznałam chłopaka, z którym dobrze mi się tutaj żyło. Na pewno przez to, że utrzymanie się i wyjazd do większego miasta jest drogi i spokojniej mi się żyje po prostu jeszcze z rodzicami. Na pewno to, że dobrze mi się tu żyje i na pewno to, że Wrocław Nie był chyba dla mnie. W sensie duże miasta są fajne, jak lubicie poimprezować, jak wiecie, jest większy rynek pracy na pewno, ale ja jestem troszkę taka, bym powiedziała, paranoiczna. Boję się takich dziwnych, jak to by nazwać, we Wrocławiu jest dużo takich podejrzanych dzielnic. Powiedziałabym, że jedno z miast jest gorszych pod tym względem, że dzieją się tam dziwne rzeczy. Często nie lubiłam tam się poruszać wieczorami, nie lubiłam po prostu tego, że jest to takie duże. Ja jestem z mniejszego miasta i może mam ograniczony światopogląd, ale po prostu miasto, które jest obok mnie, jest to Opole, tak już powiem, jest dla mnie idealne. Rynek pracy jest mały, ale już się tym nie martwię, o czym opowiem. Ale za to jest takie wyważone, że wszędzie dojdziesz na nogach, jeżeli będziesz chciał, że nie jest tak strasznie wieczorami, nie ma tam takich takich dziwnych uliczek, nie ma tam dużo podejrzanych ludzi, nie dzieje się tam dużo wypadków bądź jakichś zabójstw, morderstw i dobrze mi się żyje z tą informacją. Może kiedyś, ale mój chłopak też ma w tym mieście pracę i zostaliśmy. Więc zmieniłam studia z takich podsumowań Czy studia mi się bardziej podobają? Mówię, niezbyt, ale ludzie są bardzo fajni. Później w tym roku z takich większych, bym powiedziała, sukcesów, większych wydarzeń, bardzo źle to brzmi pod każdym względem, było to wycięcie guzka nowotworowego z policzka, było to ciężkie wydarzenie i tak, żeby wyciągnąć z niego jakieś wnioski, lekcje, to na pewno to, że bardzo w tym roku zrozumiałam wartość zdrowia. Bardzo mi to uświadomiło, że trzeba się pilnować, że o to zdrowie trzeba dbać, że dotykają ludzi choroby, bo to nie tylko u mnie, ale gdzieś tam wokół moich bliskich też zauważyłam, że one istnieją. Niby wszyscy o tym wiemy, ale póki nas coś nie dotyka, to nie jesteśmy tak tego świadomi. I... W złą stronę i w dobrą stronę, bo gdzieś tam takie hipokondryczne mnie złapały, wiecie. E, ale z drugiej strony zaczęłam myśleć o tym mocniej. Co to znaczy? Mm, kurczę, bo tutaj teraz hipokryzją troszkę zajedzie ode mnie, bo jest to też podpunkt z tego roku, bo zaburzenia odżywiania mi mocno w tym roku nawracały i mnie niepokoiły. E, ale z drugiej strony też zaczęłam bardziej dbać o to, co jem. Gdzieś tam, to jest z jednej strony, mi to wyszło, z drugiej nie wyszło, gdzieś tam, nie mogę powiedzieć, że w 100% w którąś stronę poszłam. Na pewno to będzie w postanowieniach noworocznych, a propos tych zmian, więc to w następnym podcaście, ale zaczęłam myśleć bardziej o tym, co jem. Co za tym wszystkim poszło? Gdzieś tam od tego głuska, bym powiedziała, zaczęły się te moje myśli o zdrowiu, o tym, że jestem młoda, że mam ciało, jakie mam, czyli w świetnej kondycji, bo nigdy nie będę mieć ciała dwudziestolatki, nigdy nie będę zdolna do takich rzeczy, nigdy nie będę mogła wypracować sobie takiej kondycji, nigdy nie będę mogła zrobić tego, tego i tamtego. I zaczęłam dużo o tym myśleć. Gdzieś tam filmik Pateca bodajże o przebiegnięciu maratonu, kiedy stukilowy chłop się do niego przygotował, zaczęły się te moje myśli właśnie o sporcie. Bieganie. Bieganie to jest po prostu znak 2023. Bieganie zbudowało bardzo mocno cały ten rok dla mnie. Było czymś takim najpiękniejszym. Budo- bieganie i relacje, ale to po kolei muszę panować nad moim e, chaosem w głowie, który w tym roku też bardzo zrozumiałam i bardziej bym powiedziała zaakceptowałam w końcu. E, ale właśnie dzięki temu bieganiu, że zaczęłam próbować, wiecie, tu wyjście, pamiętam pierwsze moje wyjście na bieganie, to było zrobienie takiego malutkiego kółeczka, malutkiego, półtorej kilometra, które, to nie jest tak, że ja je przebiegłam, spokojnie, naprawdę jest mało ludzi z taką kondycją, jaką ja miałam wtedy, ja je dosłownie prawie całe przeszłam i pamiętam, że na tym pierwszym bieganiu powiedziałam sobie, że chciałam od razu sobie postawić jakiś cel. Moim celem było na przebiec to. Po chociaż miesiącu przebiec tą trasę, którą ja przeszłam takim marszobiegiem. I za trzecim albo drugim razem już to zrobiłam, bo te pierwsze progresy, one są bardzo odczuwalne. Te, one są tak motywujące naprawdę. Zazdroszczę każdej osobie, która teraz może zacząć zbieganie, Jeżeli jeszcze nie zacząłeś, bądź nigdy nie próbowałeś, to jesteś w tym po prostu najlepszym punkcie, bo będziesz czuć tak ogromny progres z każdego wyjścia, że ja po prostu zazdroszczę. To było świetne. Ja byłam zakochana w tym uczuciu tego progresu. Powiem wam, dalej jestem, teraz jest zima, a ja łapię na gardło ciągle coś. A jednak u mnie, jak rozchoruje się na gardło, to od razu podcast ciężko nagrać. Więc staram się je to ograniczać aktualnie, ale na pewno po świętach znowu wrócę do takiego regularnego biegania. Bo tęsknię, to jest... Yy, Coś, co idealnie pomaga poradzić sobie z emocjami, idealnie buduje sylwetkę, samopoczucie, tyle plusów. Mam o tym podcast u siebie o bieganiu i u Kingi Mszanik, o tym rozmawiałyśmy, więc też zapraszam, bo jest świetny, inspirujący i w ogóle super mi się z Kingą nagrywało. No i właśnie to bieganie pociągnęło za sobą to, że przestałam palić i... No Z tego jestem, powiem nieskromnie, niesamowicie dumna, bo gdzieś tam moi znajomi, którzy robili to razem ze mną i gdzieś tam zawsze sobie powtarzaliśmy, rzucimy, rzucimy, wszyscy z nich tego nie zrobili i ja ich motywuję, żeby nie było i nie motywuję się tym, że komuś nie wyszła, mi wyszło, ale jednak uświadomiło mi to, że ja mam tą silną wolę, bo ja zawsze siebie widziałam jako osobę, która ma tą najsłabszą silną wolę, że jestem po prostu, wiecie, dyscyplina u mnie leży. I w tym roku to zmieniłam, w tym roku zaczęłam robić rzeczy, których się bałam ze względu na to, że tak szybko tak szybko poddawałam się w nich. Właśnie taka aktywność fizyczna, taka mocniejsza, taka, która faktycznie męczy, która, po której mi faktycznie bolały płuca na początku, ja to dalej robiłam. I rzuciłam to i... Oni tego nie zrobili. Motywuję ich oczywiście, łącznie z moim chłopakiem. No ale czuję, że jednak miałam tą silną wolę i zawsze o tym myślę, że jaki by ten rok nie był w ostatecznym rozrachunku, zrobiłam wielki krok i ten krok na całe życie mi się odbije. Bo jest ta, ta ciężka jedna decyzja, którą musisz przeboleć, a później ona będzie ci do końca życia dawać benefity, że tak powiem. Idąc dalej za tym zdrowiem ograniczyłam wyjścia alkoholowe, co znaczy, że moje wyjścia ze znajomymi opierały się często na tym, że wychodziliśmy gdzieś tam na piwko, tu gdzieś tam na winko, tu gdzieś tam do jedzenia winko, się gadało przy piwku i tak się to kręciło. Wiecie, to nie było tak, że ja to robiłam codziennie. Nawet bym powiedziała raz na dwa tygodnie, raz na tydzień, ale było. Były to często regularne odstępy i w tym roku Ograniczyłam to do minimum, bym powiedziała teraz już w ogóle, no bo jednak izotek, ale też nawet przed izotekiem, gdzieś tam zauważyłam, że dobrze mi się bez tego żyje. Wspominałam o tym w odcinku właśnie o używkach bodajże. No i właśnie to wszystko zaczęło się obracać wokół tego zdrowia. Zaczęłam też dbać o swoje włosy i skórę głowy. To jest w ogóle mega ciekawostka i uważam, że chciałabym to usłyszeć. Warto skupić się na tym, gdzie u Was kumuluje się stres. Niektórzy mają tak, że ściska im kark. Wtedy warto wybierać się na przykład do fizjoterapeuty albo tak wiecie, budżetowo samemu to masować, ciepłe okłady i w ogóle. Mi stres kumuluje się w głowie, w skórze głowy. Ja pamiętam w czasie matur, jak był ten największy stres albo ogólnie jak mam dużo stresu w życiu, czubek głowy... Tu tak z głowy, czubek głowy, on mi się tak, tak spina, tak po prostu naciąga. I ja zaczęłam robić masaże takim, takim grabkiem do skóry głowy. To nie dość, że pomaga na porost włosów, daje takie ukojenie mi po całym dniu, nawet jak nie był niesamowicie stresujący, ja po prostu daję taki, o teraz aż dotykam skóry głowy, daję temu taki takie rozluźnienie, taki spokój, pomasowanie, takie czuję, że tak ostatecznie przed snem wyciągam te złe emocje, te nerwy, te stresy i że wyciągam je z tej skóry głowy i że zasypiam z taką czystą kartą. Widzicie, to uczucie, jak zasypiasz takie czyściutki w nowej pościeli, to mi to uczucie takie na co dzień daje właśnie to grabkowanie tej skóry głowy i naprawdę uważam, że must have'em jest znaleźć to miejsce, i u jednych to będą palce u stóp, u drugich to będzie, każdy ma takie swoje miejsce, musicie naprawdę skupić się na tym, co to jest u was i starać się nad tym pracować, bo to niesamowite nie daje, nie mówiąc o tym, że szkodzi tym miejscom. Jeżeli spinać się tak kark przy stresie, to z biegiem czasu będziesz mieć problemy z tym karkiem i z bólami, bo my ludzie stresujemy się zdecydowanie za dużo, jak na to, na co jest przystosowane nasze ciało. No wiecie, ewolucja jest takim zjawiskiem, że nie mamy jeszcze przystosowanych moim zdaniem i zdaniem naukowców ciał do tego, co się dzieje. My mamy taką ilość informacji, taki po prostu pęd, bieg, zupełnie inny tryb życia niż nasi przodkowie i właśnie dlatego warto i trzeba nawet pilnować tego, tego, gdzie kumuluje się ten stres. No i tak wiecie, staram się skupiać na tych ważnych punktach, takich bym powiedziała istotnych które mogę wymienić, ale przez ten cały czas i ten cały rok podsumowałabym takim słowem spokój zwykłe, zwykłe życie, nuda nawet bym powiedziała naprawdę i uważam, że właśnie to jest ta różnorodność że ja teraz nie usiądę i nie powiem ten rok mi nie wyszedł nic mi w nim nie wyszło, bo już wiecie, wymieniłam dużo rzeczy, które mi wyszły, ale jednak było nudno, było spokojnie jeżeli twoje życie też tak wygląda, że było spokojnie, nudno i jeżeli ci to przeszkadza, Okej, okay, walcz z tym, rób coś, ale musimy my jako ludzie właśnie w tym świecie biegu zauważyć, czy, czym jest tak naprawdę nuda. I czym jest ten spokój? Że to jest jedna z najwyższych wartości. Że kiedy w naszym życiu coś naprawdę zaczyna się walić, to dopiero wtedy widzimy, kurde, to nudne życie. Czemu ja tego nie doceniłem? Czemu nie doceniłem tego spokoju? Czemu nie doceniłam, że wracałam do domu, odpalałam serial i czułam, zjem chipsy, odpocznę i będzie tak super. Że jakby w życiu trzeba też robić te niesamowite rzeczy, ale że musisz cieszyć się i docenić spokój. Ja tego spokoju w tym roku na pewno miałam bardzo dużo i co za tym idzie, gdzieś tam ta praca nad samoceną. czemu to połączyłam w ogóle, nie wiem, przeczytałam punkt, ale kolejnym punktem jest to, że ograniczyłam filtry na Instagramie i to naprawdę w ogromnej ilości. Nie używam ich już, tak do Instastory. Retusz zdjęć ograniczyłam do minimalnego minimum, czyli jak mam takiego wielkiego pryszcza na czole, który po prostu razi w oczy, to go tylko wygładzę w tym w jakiejś aplikacji, a tak to nic, a kiedyś naprawdę wyglądało to ostro. E, takie totalne wygładzenie twarzy najlepiej lubiłam zarzucić, bo miałam trądzik duży i znowu mam, to też jest. Mój sukces z tego roku wrócił mi trądzik. I to bym powiedziała hardkorowy Aktualnie jestem na kuracji izotekiem, ale gdzieś tam przechodzę daleko. E, ta kuracja izotekiem to też nie był taki, wiecie, hopsiup wybór, nie był to. Pierwszy wybór, bo z trądzikiem walczę od 12 roku życia. Ale jestem w trzecim miesiącu i uważam póki co, że był to dobry wybór, że widzę zmiany na mojej skórze, które poprawiają moją samoocenę, moją głowę i dają mi właśnie święty spokój, bo to jak to znowu wpłynęło na moją samoocenę. Ja myślałam, że było mi tak ciężko z trądzikiem, bo byłam nastolatką, bo byłam młodziutka i gdzieś tam ta moja samoocena była taka... Nie taka jak teraz, dlatego mi było tak ciężko. Jak on wrócił, to zrozumiałam, że to nie jest tak, że możesz mieć niesamowicie tą samoocenę, ona może mieć naprawdę bardzo mocne fundamenty, a ten trądzik potrafi tak walnąć, że znowu czujesz się taki, nie wiem, taki, że ten makijaż już cię tak nie cieszy. Czujesz się taki brudny, brudny. I wydaje mi się, że osoby z trądzikiem naprawdę to zrozumieją, że... Choćbyś nie wiem, co robił, nie wiem, co ubrał, to nie będziesz się czuć tak, jak z tą czystą cerą. Twoje samopoczucie dzisiejszego dnia zależy od tego, jak ona wygląda, jak ona się dzisiaj czuje. Słuchanie o tym, że to zależy od diety, że coś tam, kiedy moja dieta w tym roku potrafiła być naprawdę restrykcyjna, co jest jednym z tych minusów tego roku. Ale... Naprawdę znowu słuchanie tych komentarzy i ten powrót do tego, jak miałam 15 lat i ciągle to słyszałam, bo później gdzieś tam on się załagodził na jakiś czas mm, przez jeden lek, który no, nawrócił mi trąciki, tak? <słuch> Powiem tak. Ciężki kawał chleba, czy coś takiego do przegryzienia, do przełknięcia, i kolejna lekcja od życia. Taka wiecie, no bez przesady, nie jest to taka lekcja od życia, że Coś okropnego, strasznego się wydarzyło, jakaś tragedia, ale taka lekcja do tej mojej samooceny, że ona jednak nie ma takich fundamentów, jak mi się wydawało, i że dalej coś się potrafi złamać. Ehm, no, ale właśnie tak, a propos jeszcze samooceny w tym roku, to powiem Wam: Zdrowy Związek, co potrafi zrobić z samooceną kosmos? Naprawdę, naprawdę zaczęłam widzieć rzeczy, które mam ładne. Naprawdę zaczęłam tak. Wiecie, ta samoocena musi być w nas, ona musi być w nas, bo może nas ktoś uświadamiać, może ktoś gadać, ale jeżeli my w to nie uwierzymy, jeżeli my się ze sobą nie poczujemy dobrze, to nie poczujemy się dobrze po żadnym komentarzu, ale jeżeli my będziemy czuć się dobrze i jeszcze dojdzie ta odpowiednia osoba, ta, która będzie traktować nas tak jak powinna, czyli jak księżniczki, to naprawdę będziemy czuć się jak najpiękniejsze osoby na świecie. Znowu polubimy makijaż i znowu będzie on nam sprawiał przyjemność, a nie próbował zakryć coś, bo ja na przykład bardzo lubię się malować, bardzo lubię też mocne makijaże, chociaż teraz wraca mi znowu ta etap naturalność, ale nieważne w jakim makijażu, po prostu czułam się pięknie i lubiłam to robić, pomimo nawet tego trądziku czasem. Yy, tak, zagubiłam się. Czekajcie, byliśmy na miesiącu no, akceptacji siebie i tych filtrów na Instagramie, okej. Okay. Czyli izotek. No, to o izoteku więcej na TikToku i pewnie za niedługo znowu będę tam opowiadać, to tam wpadajcie. E, byłam na rozmowie o pracę i w ogóle o pracy, pogadajmy sobie, bo gdzieś tam weszłam w tę moją erę dwudziestoletnią, ale to tam pod koniec roku już, no ale wiecie. Napisało się maturę, studiuję się zaocznie, więc się pracuję poza podcastem. Byłam na rozmowie o pracę, na której, która była bardzo poważna i była to branża, która mnie interesuje, czyli reklama. Może nie na miejsce, ale gdzieś tam reklama. I powiem wam, miałam wrażenie, że ja wypadłam po prostu świetnie. Że oni to będą o mnie błagać. I to była lekcja pokory, bo zadzwonili i powiedzieli, że wybrali kogoś innego. Jak mnie to hitnęło, jak ja zrozumiałam, że jestem beznadziejna, że w ogóle... Nie znam się na tym, tak jak mi się wydaje, że nie wypadłam tak dobrze, że coś powiedziałam głupiego, że w ogóle beznadziejnie. I wtedy trochę taka właśnie lekcja pokory mi się przydała, bo moja samoocena trochę pod tym względem chyba była za wysoka, bym powiedziała, pod względem bycia idealnym pracownikiem i robienia wszystkiego bezbłędnie. Mi się tak trochę wydawało. I później lekcją pokory była praca, do której już się dostałam. Pracowałam w sieciówce z obuwiem pierwszy raz pracowałam z ludźmi bardziej wiekowo do mnie podobnymi bym powiedziała i było słabo (głos) było słabo powiedziałabym, że czułam się niekomfortowo że była to jakaś tam zgrana paczka że czułam się czasem obgadywana że czułam się gorsza że był na mnie podnoszony głos, że no nie wiem, powiem szczerze naprawdę lekcja takiej no może pokory Może gdzieś tam było mi to potrzebne w życiu. Wracałam po prostu zjechana po 12 godzinach z ludźmi, którzy nie za bardzo byli przyjemni i nie za bardzo przy nich się dobrze czułam. Którzy oceniali ludzi w ogóle po ich ubiorze. Ja w ogóle... Miałam wrażenie, że tak ludzie nie robią. Ja żyłam w jakiejś bańce przez jakiś czas, bo tak dawno nie wychodziłam chyba z domu z obcymi ludźmi. Ja myślałam, że ludzie naprawdę się nie oceniają po butach, po makijażu, po tym, gdzie pracują i nie komentują w taki sposób ludzi. Jak ja słyszałam te komentarze, te w ogóle podejście do ludzi i to zacofanie takie dziwne, to właśnie mi uświadomiło, że nie każdy ma mój światopogląd i nigdy tak nie będzie i trzeba z tym żyć i trzeba z różnymi ludźmi się w życiu dogadać. Na szczęście ta moja przygoda trwała krótko, trzy miesiące, później wróciłam znowu do pracy w zoo na sezon i tam już było świetnie, bo tam pracowałam ze starszymi osobami, ja w ogóle bardziej się dogaduję z takimi osobami, które... Mi się wydaje, że to są po prostu osoby, które mają już zbudowaną samoocenę i nie potrzebują gadać o innych w taki sposób. Nie są tacy cool na siłę. Nie chcą, żebyś ty się czuł mi bardziej jakiś taki cringe'owy, nie wiem jak to nazwać. O tym za dużo się nie będę wypowiadać, bo też nie chcę łączyć mojej pracy takiej zwykłej etatowej z tom, z podcastową, bo... No mówię, nie każde miejsce sobie tego życzy, co nie, ja też jestem osobną jednostką, a nie moja jedyna cecha to nie jest bycie pracownikiem. E, a propos pracy, no to reklamowałam w tym roku e, kilka firm, to wiadomo, ale tak, tak wyróżniająco czuję się, że reklamowałam uniwersytet. Uświadomiło mi to, że nie słuchają mnie tylko młodsze osoby, chociaż ja mówię, doceniam bardzo taką widownię, ale że gdzieś tam jestem głosem też osób w moim wieku, mojego pokolenia, że jestem takim głosem, który też dorosła osoba posłucha i pomyśli, kurczę, dziewczyna ma olej w głowie, to jest bardzo fajne uczucie. Byłam ambasadorką Motorola, co mówię, Motorola to jest taka marka, to jest taka renoma no, jestem wdzięczna. Nie jestem do końca zadowolona, jak ja wypadłam w tym wszystkim i jak to przebiegło. Wydaje mi się, że to nie był ten czas. Byłam skupiona na innych rzeczach trochę, ale doceniam. Naprawdę cieszę się, że w życiu zauważają mnie tacy ludzie i że gdzieś tam pomimo tego, że może te przyrosty nie są takie, jakbym sobie, nie wiem, wymarzyła, to ta moja praca idzie do przodu i No czuję, że robię coś ważnego i no kurczę, no to jest fajne, bo też w tym roku dostałam reklamę, reklamę? dostałam nagrodę Best best Stream Awards, dostały ją osoby, Cezary Pazura ją dostał, żurnalista ją dostał, dostali ją ludzie, którzy serio coś znaczą moim zdaniem, i to, że ja też taką mam i że tu ją mam dzięki wam, dzięki mojej rodzinie też, bo moja siostra na mnie zagłosowała z 10 razy. Yy, no to jest fajne. I fajnie mieć coś takiego fizycznego, co na ciebie patrzy i mówi Wiktoria Kobiela, wyważony podcast i że robisz coś spoko. I no. No tak, to tak z takich podcastowych to na pewno to. Nie był to taki życiowo mój rok podcastowy, bym powiedziała. Bardziej skupiłam się na spokoju, relacjach i pracy w różnych miejscach gdzieś tam ten podcast cały czas jest ale czuję, że to nie był ten rok to nie był ten rok podcastowy że przyszły rok, który przychodzi to będzie ten rok to będzie mój rok w internecie mam takie przeczucie mam przeczucie, że wiem co chcę robić jak chcę to robić i że mam inną motywację tak przechodząc dalej do kategorii książki, bo książek w tym roku przeczytam sporo, nie tyle ile bym chciała, to na pewno i to sobie mówię co roku, bo książki to jest nie wiem od kogo to dostaliśmy ale chyba od jakichś bogów ja w tym roku dostałam Kindle od mojego chłopaka, jestem niesamowicie wdzięczna, po prostu urządzenie ułatwiające życie i bardzo przyjemne, bardzo komfortowe, polecam się zapoznać, jeżeli jesteście molami książkowymi I jakbym miała wybrać jedną najlepszą książkę, to by była... Cieszę się, że moja mama nie żyje, Janet McCarty. To jest ta sam z iCarly. Powiem szczerze, nie spodziewałam się tyle po tej książce, ile w niej jest. Ja wiem, że to już jest taka pozycja, że już wszyscy ją chyba czytali, wszyscy się zapoznali. Mi w tym roku ona sprawiła dużo szczęścia, nieszczęścia, nie powiedziałabym tak, dużo, no... Fajna była. Mm, przeczytałam ją chyba w jeden dzień, bo właśnie tak była wkręcająca. Uwielbiam te momenty, kiedy nie umiem się odkleić od książki. Czuję się po prostu jak małe dziecko, które dopiero odkrywa, że istnieje coś takiego, że istnieją książki że są takie piękne i że w ogóle książka to jest twój własny świat i nikt nie wie, co masz na tym papierze i nikt nie jest z tobą w tym świecie. I no to jest fajne, to jest naprawdę fajne. I cieszę się, że w tym roku też już tak świątecznie była akcja Blind Date with a Book, która była mała w tym roku na pewno, frekwencja, ale tyle co mi szczęścia to sprawia, że ktoś może przeczytać książkę, którą ja wybrałam. To jest fajne, bo no mówię, mi to sprawia bardzo dużo szczęścia. Powiem Wam, wzruszam się trochę, bo ten rok mi minął tak szybko i tak dużo razy myślałam, że nic się w nim nie wydarzyło, a jak tak rozmawiam za masę sobą, to zdaję sobie sprawę, że naprawdę trochę tego jest, dlatego tak ważne jest to, żeby pomyśleć o tym. Z tego biegania to przebiegłam tą pierwszą dyszkę, w przyszłym roku mam też swoje wyzwania, ale to w następnym odcinku. No i co? No Wydaje mi się, że z takich sportowych to tyle, gdzieś tam wyzwania krokowe różne były. Powiem wam, że sport w tym roku pokochałam, pokochałam każdą aktywność fizyczną, uwielbiam to jak mogę się poruszać, uwielbiam tańczyć, biegać, skakać, ćwiczyć i to akurat nie jest połączone z tymi zaburzeniami odżywiania aż tak mocno jak mogłoby się wydawać, bo ja naprawdę to lubię. Ja lubię wyjść na spacer, odciąć się i to nie chodzi koniecznie o to spalanie kalorii, tylko faktycznie chodzi mi często o to uczucie i to jest dla mnie coś nowego. Bo dla mnie aktywność fizyczna była tylko spalaniem kalorii i nie wiedziałam, że to może być przyjemność. Ja po prostu tego nie patrzyłam. Ja nie patrzyłam na to w tych kategoriach. W tym roku też jak byliśmy na takich małych górkach z rodzicami i z moim chłopakiem, to ja po prostu dosłownie na nią wbiegłam i nic nie czułam. I to uczucie mi po prostu uświadomiło, ja chcę to rozwinąć. Ja chcę być najlepszą fizycznie wersją siebie, najsilniejszą, najbardziej wydajną, i chcę, 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 po prostu nigdy nie będę mieć ciała dwudziestolatki w tym roku właśnie skończyłam 20 lat i czuję się z tym super wydaje mi się, że jeszcze jestem w tym wieku, że każdy rok dodaje mi dojrzałości jakiejkolwiek i przestaję być trochę dzieciakiem nadal jestem mega dzieciakiem i co roku będę się uczyła miliona nowych rzeczy ale powiem wam naprawdę się Cieszę, się, że skończyłam tyle lat i czuję się dojrzalsza dużo, czuję się dużo lepiej niż taka nastolatka, czuję, że gdzieś tam te hormony przestają tak budować, że jest we mnie więcej wyrozumiałości, więcej spokoju, w tych relacjach szczególnie, naprawdę powiem wam, ja jestem w związku i jestem w szoku, że potrafię się przyznać do błędu, potrafię stwierdzić, kiedy coś jest moją winą, Potrafię widzieć, kiedy zrobiłam komuś krzywdę słowami celowo, bo ludzie tak robią. Ludzie czasem mówią sobie coś, żeby sobie dopiec, a później nie potrafią się sami przed sobą przyznać. A ja naprawdę, jeżeli chodzi o ten poziom dojrzałości w relacjach, naprawdę dojrzałam w tym roku i naprawdę jestem z siebie dumna. Są momenty, w których ponoszą mnie te emocje jak każdego człowieka, że zachowuje się jak dzieciak, obrażę się i w ogóle nie da się ze mną rozmawiać, ale wiele z tych sytuacji kończy się tak, że ja mówię, okej, okay, ja zrobiłam to tak, ty zrobiłeś to tak, mój chłopak wtedy też daje swoje podsumowanie, że naprawdę potrafimy pogadać. Ja w życiu nie miałam yy, wzorca, jeżeli chodzi o te rozmowy między mężczyzną a kobietą, Miałam słaby wzorzec, że tak powiem dalej. I to, że ja sama się tego nauczyłam, to, że ja się tego uczę właśnie z moim chłopakiem, pomimo tak krótkiego stażu, wiadomo, bo to później zaczynają się inne problemy, ale cieszę się z tego, że rozmawiamy i że robimy to w taki sposób. W tym roku bardzo też zbliżyłam się z moją siostrą która wzięła w tym roku ślub i ja byłam świadkową i powiem wam, że pierwszy raz chyba poczułam magię ślubu i magię czegoś takiego, że jest to piękne wydarzenie i że mi się podoba bo zawsze tak miałam, że śluby są takie wiecie, takie trochę obrzydzenie, trochę mi też się ta otoczka nie podobała ale jednak jak No kurczę inaczej, jak jesteś taką dużą częścią tego. Może w ten sposób, mówię, też w to się nie chcę zagłębiać, bo to nie jest mój ślub i nie każdy sobie na pewno życzy, żeby tak o tym opowiadać, ale no mówię, to jest na pewno też duże wydarzenie z tego roku. Ogromne bym powiedziała, bo oni ze sobą są całe życie chyba, a dopiero teraz mieli ślub, (głosy) więc jest na pewno przełomowe. Z takich gorszych i z takich, z których nie jestem dumna, próba mojego charakteru gdzieś tam... Powiedziałam, przegrałam. Nie zdałam trzy razy egzaminu na prawko i do niego nie podeszłam znowu. Powiem wam, że mam dość. Ech. Widzę może, że mam trochę za słaby charakter, że nie potrafię przegrywać, że nie potrafię czegoś zrobić źle. Widzę to bardzo w pracy, widzę to właśnie wtedy. Widzę to w życiu, widzę to w związku. Widzę, że mam problem. Mam problem z przegrywaniem, z byciem w czymś słabym. Nie lubię tego. Powiem szczerze, nie lubię tego. To uczucie, kiedy ktoś ci mówi, że no, przepraszam, egzamin, coś tam, bla, bla, bla i musisz się przyznać. Poszedłem, poszedłem, poszłam, oblałam, później znowu, znowu to poczuć, ten gorzki smak, ja wam powiem, nie umiałam tego przeżyć, nie umiałam tego przełknąć. To nawet już nie chodzi o to prawko, już miałam to, naprawdę mi na tym prawku jakoś bardzo nie zależało. Ja nie umiałam przełknąć tego poczucia porażki i to jest coś, z czego naprawdę nie jestem dumna i narodziła mi się taka trochę fobia samochodowa przez to, że nawet jak jadę jako pasażer, to czuję po prostu lęk, że... Ej, co mi się płakać. To będzie najbardziej emocjonalny odcinek wyważonego podcastu chyba, bo to, to słuchanie, że coś ci nie wychodzi to słuchanie, któryś raz, Wiktoria, nie tak, czemu nie pamiętasz, czemu mnie nie słuchasz, a ja słucham, tylko mam problem ze skupieniem, który mi przeszkadza całe życie, że ciągle czegoś zapominam, że nie umiem skupić swojej uwagi i tak bardzo czułam to w tym samochodzie, że to mi przeszkadza i że czemu nie mogę być jak normalni ludzie, którzy potrafią się na czymś skupić, potrafią być odpowiedzialni, jechać tym samochodem. Pokazało mi to, że mam blokadę między byciem dzieckiem a dorosłym Nie wiem, dlaczego jest to dla mnie taki big deal. I wszyscy w oku bardzo mi próbowali pokazać, że po prostu do tego podejść znowu nikt nie próbował mnie zrozumieć, nikt. Powiem wam, że właśnie. To była chyba też rzecz. To była chyba też rzecz, przy której się trochę zawiodłam na bliskich, bo mało osób chciało wiedzieć, dlaczego tak bardzo zdecydowałam, że jakby nie podchodzę do tego znowu. A było, mówię, dużo rzeczy bardzo emocjonalnych z tym związanych. Ja bardzo się boję spowodować wypadek, boję się tego, że kogoś zabiję, że siebie zabiję. Że właśnie przez te moje problemy ze skupieniem, które całe życie, przez które ja całe życie czuję się gorsza. Ja całe życie czuję, że ja nigdy nie będę tak inteligentna jak ktoś tam, bo ktoś potrafi się skupić tyle i tyle, a ja nie. Że ja nigdy nie będę taką podcasterką, bo nie potrafię się skupić na jednym wątku. I gdzieś to, to prawo jazdy podsumowało to wszystko, że na zawsze będę mieć blokadę między byciem tą osobą, którą chciałam. Czyli taką, która potrafi się skupić, wsiąść do tego samochodu. Mówię, to jest dziwne, bo ja to traktuję jako jakąś, nie wiem, metaforę mojego całego życia. Ale było to dla mnie bardzo ciężkie. I zrezygnowałam. I w życiu to mnie chyba nauczyło też tego, że ja mogę też czasem się poddać, mogę powiedzieć, że jestem na coś za słaba, mogę dać sobie spokój na jakiś czas. Nie całe nasze życie polega na wychodzeniu ze stref komfortu, na tym, że ciągle musimy robić coś nowego, że ciągle musimy się poddawać stresom i trudom, że jeżeli nie będziemy robić tych trudnych rzeczy, to nic nie osiągniemy. Nie, to nie tylko o to chodzi w życiu. Chodzi też czasem o to, żeby odpuścić i żeby. Zatrzymać się i odetchnąć. Ja muszę właśnie odetchnąć. Podsumowując, nigdy nie będzie tak, że wszystko za co się zabieramy nam wyjdzie, albo jak nie wyjdzie, to się podniesiemy i wstaniemy, zrobimy dwa kroki w tył i pójdziemy do przodu. Czasem zrobimy krok w tył i nie zrobimy nic więcej. Czasem tak jest i może będzie czas, w którym ja do tego dojrzeję. Na razie chcę dać sobie spokój, bo zrobiłam dużo innych kroków w przód. Na przykład, właśnie przechodząc do pozytywnych rzeczy, zaczęłam pracę bardzo poważną. Zaczęłam się elegancko ubierać, zaczęłam być traktowana poważnie i zaczęłam też mieć dużo prób swojego charakteru. Powiem Wam, jest naprawdę momentami ciężko. Jest to poważna instytucja, poważne rzeczy, więc się na pewno nie będę zagłębiać, co to takiego jest, bo na pewno nie chcę, żeby w ogóle... Był ten temat tutaj poruszany tak dogłębnie, ale po prostu mi chodzi o to, że wiecie, jedno, jedna przegrana na jakieś płaszczyźnie i drugie zwycięstwo i to w tym jednym roku, że nie, no, takie podsumowanie, że może być dobrze. Z takich gorszych rzeczy, żeby już się tak zamknąć, to uspałam mojego psa, z którego miałam przez całe moje życie przez całe moje świadome życie i powiem Wam, że nawet jak jesteście pogodzeni z czymś, że coś się kończy, to kiedy to się skończy, to uderza bardziej niż nam się wydaje. I gdzieś tam właśnie ten gorszy okres, o którym Wam mówiłam, był taki, że miałam problemy ze snem, zaczęłam spać w sypialni mojej mamy, bo po prostu... właśnie ten stres i w pracy i takiego narzucania sobie I właśnie tej śmierci mojego psa i tych różnych rzeczy właśnie związanych właśnie właśnie z tą hipochondrią, że ktoś może zachorować, że ja mogę zachorować. I tak dużo takich bardzo czarnych myśli, bym powiedziała, miałam w tym roku. Nie był to najlepszy rok. I to na pewno nie. I ciężko mi się było do tego właśnie przyznać przed samą sobą. Bo ja chciałabym, żeby każdy rok był lepszy od poprzedniego. A to nie o to chodzi. Nie będzie tak w życiu i no. Ten rok też uświadomił mi, że nie będę nigdy pewna wszystkiego, co chcę robić. Ja gdzieś tam od dziecka miałam to swoje marzenie, ten swój cel, właśnie jest nim ta praca w internecie, ale bardzo to zaczęłam podważać w tym roku i zaczęłam mieć dużo innych pomysłów i gdzieś tam zaczęłam się gubić w tym i szukać i przeszkadzało mi to, ale teraz rozumiem, że to jest też jakaś droga i mówię, ten spokój i zaakceptowanie niektórych rzeczy to jest coś najważniejszego i właśnie posiadanie tych bliskich wokół siebie. Tak. Co jeszcze? Wspomniałam o książce, a nie wspomniałam o najlepszym filmie i tutaj wam nie powiem, jaki był najlepszy film w tym roku, bo ja ich obejrzałam po prostu mnóstwo w tym roku. Mój chłopak mi puścił wszystko. Najbardziej chyba wkręciłam się w filmy akcji, co jest dziwne, bo nie byłam fanką, ale taki film, który bym poleciła, żeby każdy obejrzał. Ja go oglądałam kiedyś, nawet w ogóle w szkole, w gimnazjum i wróciliśmy do niego z moim chłopakiem on na Prime chyba był tam za 4 zł, czy coś, eee, film najlepszy, polski film. Jest to taka dawka motywacji, właśnie takiej sportowej, życiowej, takiego podnoszenia się z czegoś, naprawdę świetny film. Po tym odcinku podcastu, jak go skończysz, weź obejrzyj ten film, naprawdę, to jest coś, Wow, mogłabym to oglądać co tydzień, ulubiony filmik na YouTube, żeby już tam pójść dalej, to jest właśnie Pateckiego przebiegnięcie maratonu, no dawka motywacji, po prostu dawka motywacji, ja potrzebuję takich rzeczy, ja potrzebuję inspiracji, motywacji i to mi to dało, zdecydowanie, tak, jakbym miała coś polecić to na pewno to, zapomniałabym w ogóle o środku roku, czyli moim marzeniu, chyba największym spełnionym w tym roku, czyli moich włoskich wakacjach powiem wam od kiedy pamiętam, marzyłam o wakacjach we Włoszech z osobą, którą kocham, nie miałam ani osoby, którą kocham, ani kasy na włoski wyjazd i udało się i było naprawdę super, jedzenie pyszne ludzie świetni, słońce rozmowy, no Powiem wam, naprawdę było tak, jak sobie wymarzyłam. I naprawdę jestem wdzięczna. I no, tak, wydaje mi się, że wspomniałam o wszystkich rzeczach, które sobie wymyśliłam, ale jeszcze spojrzę na moją listę. Boże, jednak trochę tego jeszcze mam, bo ja przecież w tym roku zaczęłam nagrywać podcasty z gośćmi, które są tak samo ogromną dawką inspiracji. Ja po tych rozmowach wstawałam i robiłam to, co chciałam bo miałam tyle motywacji. Jeżeli jeszcze ich nie słuchaliście, żadnych, bardzo wam polecam. I to serio, to nie jest jakaś pizz na wodę, tylko tak od serca wam polecam te odcinki. One naprawdę są inspirujące. Na pewno ten ostatni z Zoją, wow, z Kingą, z, ze Sky też był taki, taki przyjemny do makijażu sobie posłuchać. Kurczę, powiem wam, to jest zajawka i na pewno będę to kontynuować, na pewno będę gadać z nimi, bo to jest dla mnie wyjście właśnie ze strefy komfortu, bo ja nie Nie jestem dobra w rozmowach z obcymi. Teraz już dużo lepiej bym powiedziała. Ale no wow, ja zawsze czułam się jakaś taka mała wśród tych wszystkich twórców internetowych, że co, ja będę tam gadać z takimi dziewczynami, które coś tam, a okazuje się, że serio trzeba w siebie wierzyć i że jesteśmy takimi samymi ludźmi i że naprawdę świetnie nam się rozmawiało. Powiem Wam, że moim takim największym fleksem jest to, że po rozmowie one mi mówiły za każdym razem, że czuły się bardzo komfortowo i że nie spodziewały się, że będzie tak fajnie. I to, że mogę być dla kogoś komfortową osobą do rozmowy, to jest coś pięknego. Nie wiedziałam nigdy, że będę doceniać takie rzeczy, bo mm, taką moją wymarzoną wizją, e, ja jak na przykład oglądałam Diabeł, się u prady, jak byłam młodsza, to dla mnie to było super, że ona ma tyle roboty, że e, tamta jest taka zimna jak lód i w ogóle, że dla mnie taka bozbycz to był ideał człowieka, że najlepiej jakbyśmy wszyscy byli dla siebie tacy zimni i skupieni na celu, po trupach do celu, to był dla mnie w ogóle oczywisty plan na życie, nie rozumiem tego teraz. Ja zupełnie inne, na zupełnie inne rzeczy zaczęłam patrzeć. Patrzę na ludzi życzliwych, miłych, bo w tych czasach jest to tak rzadkie. Ludzie są dla siebie wrogami, ludzie sobie robią okropne rzeczy. I kiedy ja widzę ludzi, tak, którzy naprawdę dobrze chcą dla kogoś, to ja po prostu wtedy widzę coś pięknego w ludziach. I tak samo właśnie... Dla mnie największym komplementem było to, że ktoś czuje się komfortowo rozmawiając ze mną. No, po prostu piękne. W tym roku tak samo mój romans z minimalizmem, gdzieś tam odgruzowanie się. To też jest coś pięknego, ale nie chcę się rozwijać, bo mam dwa odcinki o tym. Yy, ale naprawdę świetne. Wracając jeszcze do wakacji. Album tako. <słuch> Co to były za emocje. Ja po prostu tak to przeżywałam. Pamiętam w ten dzień wzięłam rower i calutki podcast przesłuchałam na tym rowerze. Ja płakałam. Ja jechałam, wiecie, tak na stojąco. Słuchałam muzyki. Po prostu z z rytmem jeździłam tych piosenek. Po prostu w każdej się zakochałam od razu. Takie szczęście, co ja czułam. Czułam się znowu, jakbym miała 15 lat i wyszedł nowy album Tako. Nie wiem. Nie, wie, nie wiem, że muzyka może dawać tyle szczęścia. To jest też niesamowite, to jak bardzo rozumiem się z tym artystą. To jest coś pięknego i tak, bardzo jestem za to wdzięczna i aż chyba dzisiaj posłucham, bo chciałabym znowu to samo poczuć co wtedy. No tak, naprawdę coś pięknego. Tak, jeszcze jak myślę o TAKO. To jedna relacja mi się z tym też kojarzyła, taka przyjacielska z pewną osobą, która gdzieś tam w moim życiu wracała i byłam mocnym kozłem ofiarnym, bym powiedziała, tej osoby. I naprawdę szczerze ja byłam dobra w tej relacji i gdzieś tam całe życie mogę sobie zarzucić, że to ja często byłam tą złą osobą w relacjach ale tutaj naprawdę ja byłam taką mocno wykorzystywaną osobą i nie mam pojęcia dlaczego tak długo to wszystko trwało i dlaczego tak wracałam do tej osoby i dlaczego byłam tak uwięziona w tej relacji, ale ucięłam ją w tym roku na amen i obiecuję to sobie to będzie dla mnie własna przegrana, a wiecie nie lubię przegranych, to będzie dla mnie no przestanę sobie ufać po prostu Nie dam się znowu na to nabrać, już jestem za stara na to, więc zakończyłam tę relację i to jest naprawdę coś pięknego, żeby zebrać się na to, żeby mieć siłę. I nawet jeżeli macie te 12, 13, 14, 15 lat i macie taką osobę, z którą macie tę relację, starajcie się, żeby to gdzieś tam ukończyć, żeby gdzieś tam to uciąć, bo moja ta relacja zaczęła się właśnie w takim wieku i trwała do 20 roku życia. I dużo rzeczy mogłoby mnie ominąć. Dobrych też, dobrych też, naprawdę, ale dużo też tych gorszych. No co? Wydaje mi się, że to wszystko. Że gdzieś tam takie najważniejsze rzeczy, wiadomo, nie da się jednego całego roku opowiedzieć, ale bałam się nagrywać ten odcinek ze względu na to, że. Gdzieś tam w internecie słyszymy o tym, że ktoś odwiedził 10 krajów, miał 1000 sukcesów, kupił mieszkanie, przeżył glow up. Nie wiem, co wydarzyło się w jego życiu, a ja mam zwykłe życie i były tutaj też złe momenty, było ich dużo. I chciałam nagrać ten podcast, żeby wam uświadomić, że... Wy też tego nie zrobiliście najpewniej, że to jest zupełnie normalne i że jest wiele rzeczy, z których możemy być wdzięczni, bo najważniejsze, że w ogóle przeżyliśmy ten rok, że trzymamy się, że mogło być zawsze gorzej, (grytanie) jeżeli to jest jakieś pocieszenie. No i co? Wydaje mi się, że jeżeli my nie docenimy tego roku, to w przyszłym nie przyjdzie nic dobrego albo przyjdzie, a my nie zauważymy, że to jest takie piękne, bo jeżeli teraz nie zauważamy, to później też nas to ominie. No, Ja Wam bardzo dziękuję za przesłuchanie tego odcinka. Powiem Wam, że dawno nie było tak emocjonalnego odcinka i nawet się nie spodziewałam. Dziękuję Wam za odsłuchanie i widzimy się w odcinku z postanowieniami noworocznymi. No co? Wpadajcie na moje socjale i ja Wam dziękuję. Bye!